0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich möchte zu Beginn der Predigt ein Gebet sprechen. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir nun auf dein Wort hören dürfen, auf das, was du uns auch heute mit der Predigt, mit deinem Wort sagen willst. Herr, danke, dass dein Wort voller Leben ist. Und wenn wir dein Wort auch schon öfter gehört haben, so lass du uns heute ganz besonders hören auf die Botschaft, die du für einen jeden von uns ganz gezielt, ganz konkret vorbereitet hast, dass das, was du aussähst, auf fruchtbarem Boden fällt, dass es aufgeht, Frucht bringt, dass wir verändert werden hinein in das Bild, das du von uns hast. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Ja, das passt natürlich wunderbar auch zu der Verabschiedung oder zu der Arbeit von Gerd Lücken und zu dem, was wir miteinander hier so tun, wenn wir zusammenkommen, wenn es um das Singen zum Beispiel geht. Der deutsche Schriftsteller und Dichter Johann Gottfried Säume, der soll einmal gereimt haben, und mancher kennt diese Zeile, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Leute haben keine Lieder. Also wer fröhlich ist, dem fällt das Singen, leicht. Unter der Dusche, guck mich so an, unter der Dusche zum Beispiel. Oder auch anderswo, da wo wir vielleicht irgendwie gut drauf sind, da geht dann der Mund schneller auf und man hat irgendwelche Melodien, die man dann summt oder vielleicht eben auch singt. Aber auch in schweren Zeiten machen Lieder das Leben leichter. Und ehrliche Lieder sind immer Ausdruck dessen, was wir im Herzen haben. Sie zeigen, was uns bewegt, was uns wichtig ist. Ich möchte mit euch heute über ein Lied sprechen. Nicht nur heute, sondern über dieses Lied, über das wir heute reden, auch am kommenden Sonntag und auch am Sonntag darauf. Dreimal über ein Lied, das ist ein Ding. Meine Spürtchen hat mehrfach über ein Wort gepredigt. Ein Lied, es ist nicht irgendein Lied, Es ist ein einzigartiges Lied und wohl jeder von uns kennt es oder hat zumindest schon einmal davon gehört. Davon bin ich überzeugt. Es ist ein Lied der Bibel und allein deshalb sollten wir es schon kennen. Und wenn wir die Worte gleich hören, dann merken wir, dass die Worte dieses Liedes Kraft haben. Das ist eine inspirierende Bildsprache. Generationen von Menschen sind durch dieses Lied durch diese worte durch diese bilder bewegt worden und auch ich obwohl ich schon viele jahre mit diesem lied unterwegs bin auch ich habe es noch einmal ganz neu für mich entdecken dürfen und ich möchte euch in diesen gottesdiensten damit hineinnehmen dieses lied schenkt hoffnung ja dieses lied macht das leben leichter es macht das leben leichter, wenn es zu unserem Lied wird. Denn Gott selbst mit seinem ganzen Wesen begegnet uns in diesem Lied und das tut so gut. Und wenn du willst, dann kann es auch dich inspirieren. Dann kann es auch dein Leben leichter machen. Das verspreche ich nicht nicht dir, sondern das ist Gottes Zusage, Gottes Verheißung für dich. Nun, ein Mann hat dieses Lied gedichtet, als er mit seinen Schafen auf den Bergzügen und in den Tälern Judas unterwegs gewesen war und neue Futtergründe gesucht hat. Er hat mit diesem Lied etwas von seinem Herzen preisgegeben, von seinen Wünschen, von seinen Sehnsüchten, von seinen Hoffnungen und er hat all dies verbunden mit seiner Beziehung zu Gott, weil er wusste, was ich hoffe, was ich mir wünsche, was mich bewegt, Gott ist dabei. Der ist nicht irgendwo, der ist nicht weit weg, der dreht sich nicht um, der guckt nicht von der Ferne zu, er ist dabei. Und wir hören die Worte seines Liedes und sie gehen uns zu Herzen. Warum? Weil was aus dem Herzen kommt, das kann auch zu Herzen gehen. Nur was aus dem Herzen kommt, kann uns zu Herzen gehen. Und so gibt der Sänger dieses Liedes weiter, was er mit Gott selbst erlebt hat. Und er tut es in einer Tiefe und er tut es in einer Erkenntnis, die uns bereichert. Das ist kein Alltagssong, das ist auch kein Hit aus alten Zeiten, sondern ein Lied fürs Leben. Ein Lied fürs Leben und zwar für alle unter uns. So, ich habe es ja extra spannend gehalten, wobei so ganz spannend ist es eigentlich nicht, wenn ihr den Gottesdienst ein bisschen aufmerksam verfolgt habt und davon gehe ich aus, dann habt ihr wahrscheinlich eine Idee, um welches Lied geht es? Psalm 23. Und David, der Hirte und König Israels, hat dieses Lied gesungen und hat dieses Lied geschrieben. Psalm 23. Nur kann ich mir denken, dass mancher jetzt so, so sitzt, für sich innerlich, und sagt, oh Mann ey, kenne ich doch schon. Psalm 23. Habe ich schon so oft gehört. Da habe ich schon manche Predigten drüber gehört. Kann ich auswendig, musste ich im Konfirmandenunterricht lernen. Ey, und dann will der Pastor auch noch dreimal drüber predigen. Kann er wohl nicht wahr sein. Okay, ich will mal glauben, jetzt muss ich mir das Mikrofon holen. Thomas, mach das Mikrofon bitte mal an. Ja. Dankeschön. Ich will ja glauben, dass ihr es wirklich kennt. Wer sagt, er kennt Psalm 23? Oh, ist gefährlich. Ah, Das ist ja, jetzt habe ich eingefunden. Okay, also ich, ich mag ja glauben, dass ihr wirklich meint, Psalm 23 zu kennen. Dann möchte ich euch mal fragen. Nennt mir doch jetzt mal ganz spontan, wenn ihr ihn kennt, fünf oder sechs der vielen Themen, die im Psalm 23 von David behandelt werden. Bitte, wenn ihr ihn kennt, sofort, fünf oder sechs. Erstens kein Mangel. Quelle, Wasser? Bitte? Gedeckter Tisch? Feinde? Fernando, was denkst du denn? Ja, okay. Also hört mal auf, das habe ich alles erwartet. (lacht) Klar, die Schafe, Hirte und äh, tiefe Täler, Gras und Wasser. Kannst du mal wieder zur Seite? Das sind natürlich die Dinge, an die wir sofort denken. Das ist doch ganz klar. Und deswegen, glaube ich, seid ihr auch genau richtig heute Morgen hier. Ja. Noah, Joshua, er wird nachher gesegnet. Ist schon auf dem guten Wege, genau. Er ist auch richtig hier. Wisst ihr eigentlich, dass in diesem Psalm 23 mindestens 17, 17 Themen verhandelt werden, die mitten aus unserem Leben sind? 17 Ihr habt Hirtenwasser, tiefe Täler, Quelle genannt. Soll ich euch mal sagen, welche Themen mindestens, da kann noch mehr, mindestens 17 Themen, ich nenne sie euch, Themen, die in diesem Vers, in diesem Lied, in diesem Psalm von David verhandelt werden, Themen aus unserem Leben und das in nur sechs Versen. Es geht um das Gottesbild, das wir haben. Es geht um den Lebensstil. Es geht um die Unzufriedenheit, die wir kennen, die Erschöpfung im Leben. Es geht um das Sorgenmachen. Es geht um die Hoffnungslosigkeit, die Schuld, den Stolz. Es geht um den irdischen Tod. Es geht um Traurigkeit, es geht um Angst, Einsamkeit. Es geht um die Scham, unter der wir leiden im Leben. Es geht um Enttäuschung, um Neid, um Zweifel. Und dann ist da auch noch die Sehnsucht oder Heimweh nach etwas anderem, was auf uns wartet. Mindestens 17 Themen. Das ist eine Menge. Ich habe überlegt, ob ich statt drei Predigten 17 davon mache. Aber habe dann gedacht, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des guten, da genügen drei. Und da ist auch schon das Problem deutlich, selbst wenn ich nur dreimal über den Psalm 23 predige, dann muss ich so viel weglassen. Das ist immer mein Problem, weil ich das immer gerne, komplett gerne habe, das ist so mein mein Wesen, da habe ich so einen einen Schlag weg und muss mich halt quasi immer wieder kürzen und selber beschränken und das ist gar nicht so einfach. Und wenn jemand von euch, das möchte ich jetzt schon sagen, wenn jemand von euch nachher sagt, oh schade, ich hätte gern mehr darüber gehört, kein Problem. Kein Problem. Donnerstags Donnerstags um halb acht ab September lade ich euch ein zum Bibelstuhl. Donnerstags um halb acht. Wir werden ab September diese Lieder der Hoffnung, diese Psalmen, und es gibt ja 150 davon, exemplarisch, nicht alle, werden wir uns genauer anschauen, intensiver anschauen, Vers für Vers. Und werden darüber nachdenken, was für ein Wort des Trostes, was für eine Ermutigung Gott uns mit diesen Psalmen, mit diesen Liedern der Hoffnung schenkt. Und ich lade euch herzlich dazu ein. Donnerstags um halb acht. So, Ende des Werbeblocks. Für das Bibelstudium. Heute nun Psalm 23, ein Psalm fürs Leben. Und ich gebe euch eine eine Buchempfehlung mit. Ein Buch, was mich dabei sehr ähm, unterstützt, ermutigt bewegt hat von Max Lucado, den wir ja nun auch schon hinreichend kennen hier in der Gemeinde, weil wir manche Bücher schon gelesen haben hier miteinander und empfohlen haben. Ein Buch leichter durchs Leben, Inspirationen aus Psalm 23. Dieses Buch werdet ihr auch in dieser Zeit, wo ich darüber predige, erhalten können. Heute ist es noch nicht da. Ihr könnt aber gerne euch sonst auch eintragen in der Bücherstube bei Günter Gallwitz und den Mitarbeitern. Sie sind gerne bereit. Es wird dieses Buch besorgt. Auch nächste Woche könnt ihr es haben und könnt darin lesen. Es kann euch helfen, es kann euch ermutigen und unterstützen, tiefer einzudringen in das, was Gott euch sagen will. Hören wir nun zunächst einmal auf diesen Psalm, auf dieses Lied. Und zwar nach der Übersetzung, wie es die meisten von uns kennen weil es sich eben eingebürgert, eingefleischt hat in unserer Geschichte und Tradition, dem Psalm 23 nach der luther Die nächsten Sonntage werdet ihr auch diesen Psalm einmal in anderen Übersetzungen hören und werdet ihn noch mal ganz anders wahrnehmen vielleicht als in dieser gewohnten Sprache. Heute aber eben nach der Lutherübersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, Und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ich glaube, dass David dieses wunderbare Lied schrieb, um unser Vertrauen auf Gott zu stärken. Ich glaube, dass er uns daran erinnern möchte, wer Gott ist. Und wir werden heute nur, und da merkt ihr, das ist wirklich viel tiefer als das, was hier in einer Predigt zu sagen ist. Wir werden heute nur über diese Worte, diese wenigen Worte, der Herr ist mein Hirte nachdenken. Das andere folgt, der Herr ist mein Hirte. Darf ich fragen, welche Bilder von Gott hast du? Wie stellst du dir Gott vor? David sagt, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht denkst du, Gott ist irgendwie nützlich. Es ist wichtig für dich persönlich, es ist wichtig für deine Familie, vielleicht auch für die Gesellschaft, dass es sowas wie Gott gibt. Eine Institution, vor der wir vielleicht mal Rechenschaft ablegen müssen, so das Gewissen über uns. Es ist dienlich, wenn es solch einen Gott gibt. Vielleicht wirst du auch sagen, ja, Gott ist irgendwie wichtig, es, sonst gibt es ja keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Keine Vergebung. Es ist irgendwie wichtig, dass es Gott gibt, aber irgendwie ist er auch ziemlich alt. Gibt es ja schon länger. Vielleicht sagst du auch, klar, Gott, aber der ist irgendwie sehr beschäftigt. Der kümmert sich bestenfalls um die die großen Dinge oder die ganz harten Fälle, aber mich, bitte, hat er genug zu tun. Und so schlimm ist es vielleicht auch gar nicht bei mir. Oder vielleicht denkst du, Gott ist der, der moralisch strenges, den du fürchtest, vor dem du letztendlich auch irgendwie Angst hast, dessen Existenz du nicht leugnen kannst, aber lieber gar nicht so, so dich dran, weil der sieht ja alles, der, der weiß ja alles und so wie ich bin, kann ich gar nicht vor ihm bestehen. Was für ein Bild von Gott hast du in deinem Leben? Ist ihr, David spricht ihn mit seinem Eigennamen an. Er sagt nicht El, das ist ein, Hebräisches Wort, manchmal gibt es da noch so einen Zusatz, nicht El, el Gott der Völker, sondern er sagt, Yahweh, Yahweh ist mein Hirte. Yahweh, Bibelkenner wissen das, ich bin. Gott hat sich so vorgestellt, nicht? Mose im Dornbusch, im brennenden Dornbusch, ich bin. Und ich bleibe der, ich bin der. Ich bin verlässlich. Ich bin ist mein Name. Und David sagt, ich bin ist mein Hirte. Yahweh ist mein Hirte. Ich meine, niemand von uns würde so einen Namen haben. Ich bin. Ich bin Schröder. (lacht) Klingt ja doof, ne? Also nicht Schröder, aber ich bin als Vorname oder, oder als Name. Ich bin. Wenn wir sagen, ich bin, dann immer mit einem Zusatz, quasi mit einer... im Zusammenhang von weiteren Eigenschaften. Ich bin lustig, ich bin schnell, ich bin traurig, ich bin zufrieden, ich bin erfolgreich, ich bin für die XY. Aber ich bin. Yahweh braucht solche Umschreibungen nicht. Er braucht nicht solche Beschreibungen seines Wesens an der Stelle. Er ist, er ist unwandelbar. Er war immer, er ist nicht erschaffen, er ist durch nichts anderes bestimmt. Kein Naturgesetz schränkt ihn ein. Ich bin Gott ist Geist, Yahweh ist Geist, heißt in Johannes 4, sagt Jesus, Gott ist Geist. Und er kann deshalb, weil er Geist ist, überall zur gleichen Zeit sein. Bei dir persönlich Genauso wie bei den ganz harten Fällen und bei den ganz großen, wo du sagst, da sollte er doch eher sein. Ich bin doch viel zu unbedeutend. Ich bin ist mein Hirte, singt David. Darf ich dich fragen, ist der auch dein Hirte? Ist Yahweh auch der, der bei dir und mit dir ist? Weißt du das, wie ein David? Singst du das auch, wenn du unter der Dusche stehst? Ich bin ist mein Hirte? Du bist da, du bist verlässlich, du bist treu. Wisst ihr, wir brauchen in einer sich wandelnden, in einer sich verändernden Welt, wir brauchen in einer verrückten Zeit solch einen unwandelbaren Hirten, oder etwa nicht? Wo alles im Fluss ist, wo alle Werte über Bord geworfen werden oder alle anderen Ziele auf einmal wichtiger sind als die Ziele, die Gott uns gibt. Da brauchen wir einen solchen Hirten, wir und alle anderen mit uns. Wisst ihr, ich finde diesen Gedanken so faszinierend, wirklich faszinierend, weil Gott unwandelbar ist, weil er immer derselbe ist und voller Verlass für uns. Darum können wir ihn genauso erfahren, wie damals vor tausenden von Jahren ein David. Ist das nicht genial? Ist das nicht wunderbar? Dass du das zu deinem Lied machen kannst. Der Herr ist mein Hirte. Yahweh, ich bin, ist mein Hirte. Er ändert sich niemals. Er ist immer derselbe. Verlässlich und treu. Weißt du, Menschen können dich verlassen. Vielleicht kommst du sogar aus einer Familiensituation als Kind heraus, wo du sagen würdest, Mensch, ich habe nicht das erlebt, ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich brauche. Vielleicht nicht das, was der Noah Joshua, den wir nachher segnen, erlebt in seiner Familie, wo Mama und Papa da sind und für ihn da sind, ihn lieben. Vielleicht hast du das gar nicht so erlebt, ohne Vater groß geworden oder mit einer Mutter, die so oder so ist, gewesen ist. Menschen können dich allein lassen. Vielleicht bist du verkannt mit dem, was du bist, was du hast, wie du dich erlebst. Vielleicht bist du ungerecht behandelt. Dein Hirte, ich bin, sieht dich. Er sieht dich liebevoll an. Gestern und heute und auch in Zukunft. Und er ist für dich da. Seine Liebe zu dir ist unwandelbar. Egal wie es dir geht. Sogar egal in was für eine Schuld du gefallen bist. Ich bin ist für dich da. Der Herr ist mein Hirte. Dieser Gott, der durch nichts anderes hervorgebracht worden ist, der kann dir auch nicht wieder genommen werden. Der kann nicht ausgelöscht werden. Du kannst ihn nicht verlieren. Weil ich bin ist. Er ist da. Er bleibt da. Das ist Yahweh. Das ist Davids Song, den er gesungen hat damals. Wenn du solch einen Ich-bin-Gott bei dir haben willst, dann singt dir dieser David praktisch heute Morgen zu, der Herr ist Hirte. Du hast ihn bereits. Wenn du dein Herz für ihn öffnest, du hast ihn bereits. Der Hirte ist dein Hirte. Das ist das Zweite, über das ich mit euch nachdenken möchte heute Morgen. Was brauchen wir überhaupt? Einen Hirten. Das ist ja natürlich so ein Bild der der Landwirtschaft, der, der Viehhaltung. Ein Hirte. Manchmal sehen wir sie auch in unserer Gegend an der einen oder anderen Stelle. Die Schafe, die vielleicht weiden oder dann eben auch geführt werden durch einen Hirten. Oder wenn man in die Lüneburger Heide oder in andere Gebiete geht, kann man das ja sehen. Übrigens, wenn ich sage Lieder... Es gibt ja viele Lieder, die gesungen werden in dieser Zeit, in dieser Welt, in der Geschichte. Mancher kennt von euch vielleicht Frank Sinatra, so die ältere Generation, auf alle, Fall, auf alle Fälle. Der hat ja zum Beispiel einen, einen, einen Song, ein Lied gesungen, I did it my way. Vielleicht kennt mancher diesen, dieses Lied. Ich habe es auf meine Weise gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen, kann man das übersetzen. I did it my way. Auf meine Weise, so wie ich es erkannt habe. Wisst ihr was? Das klingt Echt stark. I did it my way. Das klingt selbstbewusst. Das wirkt autonom, selbstständig. Vielleicht wollen wir auch Kinder so erziehen, auch selbst stark und selbstbewusst. Na klar, es ist ja auch wichtig, selbstbewusst zu sein, statt so Mauerblümchen immer Angst zu haben. Für manche Leute wurde dies zum Lebensmotto. Ich mache es auf meine Weise. Ich lasse mir nicht von irgendwem irgendwas sagen. Das kriege ich schon alleine hin. Ich brauche keine gut gemeinten Ratschläge. Und überhaupt, ich bin ein Mann. Ein Mann fragt nicht, wo es lang geht. Wenn er sich verfahren hat. Und das Schlimmste, was ihr, kennt ihr den Witz, ne? das Schlimmste, was ihr Frauen tun könnt, ist, zu sagen, Schatz, hast du dich verfahren? Das ist der Tod. Habt ihr sofort eine Ehekrise? Haben wir schon gehabt, meine Frau nicht? Also jetzt nicht Ehekrise, aber in dem Moment. Also dadurch jetzt keine Ehekrise. Aber ähm, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen scherzhaft sage, ich will es euch ganz ehrlich sagen. Für viele Jahre war ich tief in meinem Herzen zu stolz und zu sehr eingenommen davon zuzugeben, dass ich es alleine nicht schaffe. Es gibt ja auch so eine Art Stolz und Jetzt sage ich mal, ungutes Selbstbewusstsein, weil es auf einer falschen Grundlage steht, im Verborgenen. Es sind nicht nur die Stolz, die so wie ein stolzer Gockel dahergelaufen kommen. Es gibt auch in aller Bescheidenheit, Schüchternheit, Stolz, der Sünde ist. Krisen haben mir etwas vor Augen gehalten, Krisen in meinem Leben, ganz bestimmte, auch harte Krisen, die ich lieber nicht gehabt hätte, haben mir einen Spiegel vorgehalten und haben mich Ehrlichkeit gelehrt. Es gab Bereiche, da ließ ich nichts und niemanden heran und schon gar nicht wollte ich hilfsbedürftig sein. Weil das ist doch irgendwie doof, ne, hilfsbedürftig zu sein, oder? Es ist doch irgendwie besser, wenn man sagen kann, ich schaffe das schon, I did it my way. Ich kriege das schon hin. Also vielleicht braucht es ein bisschen länger, oder, aber ich kriege das schon hin. Ich packe das. Letztlich wollte ich mir selbst, meine Eltern, meiner Familie, meinen Freunden, ja auch vielleicht sogar Gott selbst zeigen, I did it my way. Ich schaff das schon. Ich mach das. Ich kriege das hin, Gott. Ich bin kein Versager, ich, ich packe das. Das geht schon. Wisst ihr, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das auch, ich sag mal, hinter diesem Vorhang oder hinter der Fassade der Selbstsicherheit. Wo du sehr wohl merkst, du stößt an Grenzen, bist hilflos und du schaffst es nicht, wenn du ehrlich bist. Du schaffst es nicht von dir aus. Wisst ihr Schwächen haben? Okay. Ja, Schwächen haben wir alle. Man kann auch darüber predigen. Das kann jeder Prediger wunderbar darüber sprechen. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere Schwächen. Wir haben alle unsere Ecken und Macken. Schwächen haben, okay, aber dann bitte schön gut verborgen, oder? Schwächen zeigen und ehrlich zu Schwächen zu stehen vor anderen Menschen, vor einem selbst und vor Gott. Das ist eine ganz andere. Nummer, das ist ein Makel. Und mit einem Makel zu leben, ist schambehaftet. Ist das nicht so? Wer sagt denn schon gerne, pass mal auf, ich habe einen Makel. Was hast du? Ein Makel, ja. ein Makel. Wisst ihr, ich frage euch, wie kann es angehen, dass wir als Kinder Gottes unseren himmlischen Vater bestimmte Bereiche unseres Lebens vorenthalten können und ihm etwas vormachen? Wie kann das angehen? Der Herr ist mein Hirte. Was für ein Gottesbild habe ich eigentlich? Was für ein Gottesbild hast du, wenn du das kennst, was ich gerade beschrieben habe? Und ich habe mich noch etwas gefragt, liebe Geschwister in Matthäus, liebe Matthäus-Gemeinde, das frage ich mich selbst, wie kann es angehen, dass in einer Gemeinde, die doch aus der Gnade Gottes lebt, die sich der Barmherzigkeit Gottes rühmt, Menschen, die einen Makel haben, sich schämen und verstecken müssen, weil sie keinen Platz finden in der Gemeinde. Weil andere mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, wie gut, dass ich nicht so bin wie die. Und diese Geschichten kennen wir ganz gut aus dem Neuen Testament. Und Jesus sagt, so nicht. Die Gemeinde ist ein Ort, wo die Gnade und Barmherzigkeit Gottes regiert und wo Menschen so sein können, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten, weil wir nämlich auch so sind, wie wir sind und nicht, wie wir uns gerne hätten. Wenn wir ehrlich sind. David sang, der Herr ist mein Hirte. Und damit bezeichnet er sich natürlich auch als Schaf, ne? weil ein Hirte ist Gott und mein Hirte heißt, ich bin so etwas wie ein Schaf. Wisst ihr, mir kommt es so vor, als würden in der Gemeinde alle Hirten sein, wollen aber keiner das Schaf. Wie kann das angehen? Da ist doch irgendwas faul, oder? Ich meine, wenn alle die Hirten sind, wo ist der denn dann bitte schön da? Vielleicht gibt es ein schwarzes Schaf. Ne? Der tut mir aber auch leid in der Gemeinde. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz. Oh, ist das wahr? Liegt wahrscheinlich auch am Thema. (lacht) Sagt mal, sind wir denn so weit weg von dem, was David erlebt mit Gott, wie er Gottes Wesen erkennt? Sind wir so weit weg von dem, was was Gott uns mitgeben möchte, dass wir das nicht, nicht wahrnehmen? Wenn wir Gottes Reden in der Bibel hören, zum Beispiel bei Jesaja 53, Vers 6, da heißt es, wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich auf seinen Weg. Und ich könnte euch jetzt viele... Bibelstellen, wir haben in der Lesung auch eine gehört, Johannes 10, nicht, wo Jesus sagt, ich bin der Hirte und ihr seid die Schafe. Also wir können viel, braucht nur mal eine Konkordanz zur Hand nehmen. Schlag mal auf unter Schafe und Hirte, dann werdet ihr einiges finden im Alten und im Neuen Testament. Wir sind Schafe und er ist der Hirte. So, ich meine, kaum ein anderes Tier kann so schlecht für sich sorgen wie ein Schaf. Das ist wirklich so. Die meisten anderen Tiere können anders umgehen mit dem Leben, was sie in sich tragen. Und trotzdem werden wir hier und auch an vielen anderen Stellen verglichen mit solch einem Tier, mit einem Schaf. Ich meine, das muss einen doch aufregen, oder? Das muss muss einen zumindest dann aufregen, wenn man auch zu dieser Kategorie Menschen gehört, die sagen, ich schaffe das schon, I did it my way. Ich krieg's schon hin. Und ich glaube, davon sitzen hier eine ganze Menge. Das glaube ich einfach, weil ich mich kenne. Und ich glaube das einfach. Wisst ihr, als unsere Kinder klein waren, da sind wir öfter mal in den Zoo, äh nicht Zoo, in den Zirkus gegangen. Manchmal so große ähm, Zirkusse, die man ja kennt, die dann auf der, ähm, wie heißt das, Stadt? Bürgerweide, kam gerade nicht drauf. Auf der Bürgerweide oder auch anderswo, in anderen Gegenden waren manchmal auch so kleine Zirkusleinchen, wo man eben auch ein bisschen was sieht, gibt es ja zum Teil auch jetzt immer wieder. Und das war ja eine ganz tolle Sache für die Kinder. Drei Söhne und das war immer sehr aufregend und sollten ja die Welt kennenlernen. Ehrlich gesagt war das auch immer so ein bisschen Erinnerung an eigene alte Zeiten, wo man klein war. Der Zirkusflair, das hat schon was, das ist was Besonderes. Und wenn wir uns erinnern an solche Zirkusveranstaltungen, da gibt es auch viele lauter kluge Tiere, die irgendwelche Kunststücke vollführen. Ne? Ist doch so. Hunde, Tiger, Löwen, Elefanten, Kamele, Seehunde, vielleicht auch noch. Aber habt ihr schon jemals ein Schaf gesehen? Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen, das durch den Feuerring springt? Oder Slido macht? Oder irgendwie auf die Hinterläufe sich stellt? Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen, das irgendein Kunststück vollführt hat? Nee! Die können sich noch nicht mal richtig wehren. Hund hat mich schon mal gebissen, Pferd hat mich schon mal gebissen, aber ein Schaf hat mich noch nie gebissen. Ein Schaf wäscht sich auch nicht. Hund wäscht sich, Katze wäscht sich, Vögel wäscht sich, ein Bär wäscht sich, ein Schaf wäscht sich nicht. Völlig hilflos. Mann. Gott ist ein Hirte und, 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 und wir sind ein Schaf. Mir fallen tausend andere Vergleiche ein, die ich viel besser finde. Als der Herr ist mein Hirte und, und ich bin Schaf. Zum Beispiel, der Herr ist mein König und ich bin sein Botschafter. Das ist toll. Oder der Herr ist Musik, der Herr ist meine Musik und ich bin sein Musiker. Das finde ich gut. Der Herr ist meine Weisheit und, und, und ich bin seine Stimme. Noch cool. Oder der Herr ist meine Stärke und ich bin sein Krieger. Aber wen bitte schön interessiert es schon, wenn irgendwo ein Schaf auftaucht? Niemand. Wisst ihr, David war ein erfolgreicher Kriegsherr, jawohl, der hätte sagen können, Gott ist meine Stärke, ich bin König, ich habe Schlachten gewonnen. Er war auch Botschafter für Gott, er war auch Stimme Gottes, er hätte das alles sagen können und trotzdem sagt er das in diesem wunderbaren Lied so, der Herr ist mein Hirte. Warum? Ich sag's euch. Und das ist die Tiefe, die man überliest, wenn man das Wort hört. Wisst ihr, man kann den Psalm 23 hören und hören und hören und man überhört das, was Gott uns in der Tiefe damit sagt. David erinnerte sich an seine Zeit als Hirte. In diesen Tälern und Bergzügen Judas, wo er unterwegs war und die Schafe begleitet hat, da hat er Tag und Nacht auf seine Schafe aufgepasst. Er hat sie verteidigt mit seinem Stecken und mit seinem Stab. Er hat sie Verbunden, wenn sie sich verletzt haben. Er hat sie gesäubert, wenn es nötig war. Er hat für sie gesorgt, mit Haut und Haar, hat jeden Dieb vertrieben. Er war für seine Schafe da, verlässlich und ganz und gar. Und er sagt so, so, wie ich es erlebt habe mit meinen Schafen, als ich Hirte war. So ist Gott mit mir. So ist Gott mit dir. David erinnert sich daran, dass Gott sich um uns sorgt, so wie er sich um seine Schafe gekümmert hat. Deshalb sang er, Yahweh ist mein, mein Hirte und ich bin sein Schaf. Wisst ihr, haben wir wirklich alles im Griff im Leben? Dass wir keinen Hirten bräuchten? Deine Emotionen, deine Ängste, deine Beziehungen, dein Schuldproblem, dein Neid, dein Stolz? Deine Einsamkeit, deine Traurigkeit, merkt ihr, jetzt sind wir bei den 17 Themen. 17 Predigten, über jedes Thema. Und wisst ihr, da ist genug drin, für jeden von uns. Ich lade euch ein, kommt nächste Woche, lasst uns weitermachen, lasst uns einsteigen. Geht mit mir zusammen auf auf eine Reise, um diese wunderbare Hoffnung zu entdecken, die Gott uns mit diesem Lied des Lebens, mit diesem Psalm 23 gibt. Es ist ein Psalm fürs Leben, es ist sein Lied für dich. Davon bin ich überzeugt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast. Und wenn wir diesen Psalm hören, dann wollen wir nicht überhören auf das, was du uns sagst. Wollen wir wahrnehmen, wollen offen sein. Herr, du möchtest unser Leben leichter machen, Leichter deshalb, weil wir an dir festmachen, weil du der Hirte bist, der vorangeht und wir dürfen folgen. Und weil du lauter Gutes für uns bereithältst. Lass uns das wahrnehmen, jetzt wenn wir darüber nachdenken, über dieses eine Wort, Herr. Danke, Herr, dass du da bist, auch hier in diesem Gottesdienst. Und danke, dass du es mit jedem von uns gut meinst, egal was ihn bewegt und beschäftigt. Danke für deinen Segen. Amen.